0: 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你，在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hi， 大家好，我是 Annie， 欢迎回到我的频道。今天想要来聊聊的，算是之前的主题的延伸。之前我有去看《Barbie》的这部电影，那他背后探讨的平权观念也在就是网络上兴起了蛮多的讨论。那我们也有在社群的 Live Talk 里面去聊聊这相关的议题。然后刚好我前阵子回我家里面的时候，也有偶然和我爸妈在聊这件事情。那后来其实我上网看了蛮多关于男女生就是从古至今的一些。我觉得算是那种性别议题，它慢慢被看见的那种演进的过程。因为以前难免会有一些像有些民族可能是父系社会，有些是母系社会。那慢慢发展成现在这个性别平权的议题慢慢兴起，那其实它中间是有很多历史脉络的。所以我就是去看了几本相关的书，然后想说今天就专门挑一本书，叫做《有毒的男子气概》。来跟大家讨论一下这背后的一些议题。那其实，在学生时期，学校会有比较多的时间让我们可以参加活动、交朋友和其他人交流。那那个时候，可能认识人的管道，我觉得甚至可能比现在有些人他在工作场合的时候来的多。那个机会其实来的比较多，然后你可以认识人的选择也比较多，然后。呃，各种不一样的人，然后当时可能烦恼也比较少，所以当时你要选择爱情，其实是一件相对好像是比较简单的事情。你觉得契合，觉得感觉还不错，就可以在一起。可是出社会过后，好像就有很多复杂的因素需要去考量，包含家庭啊，包含。可能是有没有契合啊、个性啊、年纪啊等等的，好像就变得很难单纯的靠感觉去喜欢上一个人，然后你就开始会去衡量说什么爱情还是面包等等之类的，那这些现实的问题就会慢慢浮现出来，甚至也会成为这段感情的考验。那不管是男生女生，都会开始去考量对方的背景，甚至是人家说的门当户对的问题，然后可能会先前面思考了一大堆，才会选择要不要进一步的认识。那其实前阵子就在 Live Talk 上面听到一位男听众，他就说到他关于他自己的困境，他觉得好像现在的社会。呃，女生和男生一样赚钱，甚至就是女生和男生赚的一样多，甚至说可能能力比男生还要强。那赚不多的男生是不是容易会被淘汰？他就问了这样子的问题，或是说他觉得男生是不是一定还是要有车有房，甚至是有到达某一定水准的经济能力，才会有机会被女生注意到？好，那在讨论这个话题之前，我觉得我们可以先回到芭比的那一集，有说到说有车有房有权利这样子的标签，其实不见得代表着成功或是失败，因为你不知道他的这些标签一来不知道是真是假嘛。现在虚虚实实，很多事情你可能也不如荧光幕那样子，就是来的光鲜亮丽。那再者，其实他就算没有这些物质的东西，他可能心灵是很富足的，所以。这个我觉得就是真的没有办法去判断一个人到底是成功还是失败。那比起这样，我觉得清楚地知道你自己的状况，清楚地知道你自己是谁，比空虚地去拥有这些物质还来得重要很多。那这一集我是想要来跟大家讲说，为什么可能我们在观察，就是人口这、就是、所有的人口当中，好像男生通常比较容易会有这样子的想法或是困境。那它其实是就是跟整个历史的演进稍微有一些些关系，我也是就是看了蛮多资料才慢慢发现。不知道大家有没有听过，就是我开头讲的《有毒的男子气概》这本书，它的作者是一位女性历史学博士，叫做卢岩。那他透过历史的研究，把西元前三十世纪古希腊、罗马维京战士，然后中世纪神职骑士，一直到工业革命、帝国主义，还有现代的，就是对于男子气概的想法介绍了一遍。那其实可以发现，说男子气概它的定义其实是流动的，只是因为说父权社会长期的影响，好像就把男子气概变成了是一种刻板印象。那书中就有提到说，他觉得父权体制所崇尚的这种男尊女卑的关系，其实其实不只是在剥削女性，也是在剥削男性。因为其实他好像就是给男生说你一定就要怎样怎样怎样啊，看似好像是说哎，男生拥有比较多权利，可是其实他。就是任何事情都是一体两面的，它看似赋予你一些好像比较尊贵的这种就是标签，可是其实它的另一个层面上来说是好像就限制男生就只能这样啊，不能怎样怎样的那种感觉。像是我们小时候很常会看到说，男生被教导说你要勇敢，不可以哭，不可以脆弱，然后长大之后要独当一面，要赚大钱，要养家等等之类的，这些其实。都是一种压力。那或许听起来好像你觉得，哎、欸，就是久而久之听着听着，你好像就觉得这些价值观是很正常的。但其实我觉得，就是没有所有的男生，也没有所有的女生，都一定要是怎样。没有人就是没有说男生一出生个性就是要阳刚、勇猛、力气大，这样。就是每一个人都是独立的个个体，不管是男是女，他都有就是适性发展的空间。那么书就有讲到说，男性他必须在外追求一些表现。那他如果源自于就是以前的价值观，就是因为为什么会这样？就是因为好像他去追求这些外在的表现，就是一种帮助他定义他够不够格称作为是男人的一种考试的感觉。就是好像，哎、欸，我就是勇猛勇敢，然后我能够养家，这样子才代表我是个真男人的那种感觉。那追求这些好像变成是，呃，是由社会大众来定义你是不是一个男性，而不是说你自己去定义你觉得，呃，你想要成为怎么样子的人。这其实是一个很现实的问题，好像就是哎、欸，道理我们都懂，可是你真的要去摆脱掉那些框架，你会觉得好像很难，因为传统体制下好像就是赋予我们男生就是应该要怎样，女生就是应该要怎样。所以作者就是把这个问题抛出来，他不是希望说大家就直接去认同说，哦，我要自己定义自己，而是说你自己透过看着他抛出来这个问题去思考，说到底问题的症结点是在于哪里，然后慢慢地去破除你心里面对于这句话的。刻板印象，然后去接受不同面向的男生女生，去接受更多的性别，然后还有性别平权的概念。那就像他前面说的，男子气概，它的定义其实是流动的，那每个时代都不太一样。只要大家就是你自己脑中的观念慢慢的改，会慢慢形成更有包容度的社会。那在这边，我其实也想要分享一下，就有的时候，就最近啦，我刚好听到一个朋友跟我讲的，就有的时候我们发现说，你可能会觉得要改变很难，比如说这个价值观，这种就是稍稍微传统一点的，呃，性别的思维好像很难改变。可是，当你有意识到一点点，就是意识到那个你觉得让你好像觉得那么不合理的地方，然后你试着去想想看。或许你明天起床，世界还是一样的运转着。但是当你的脑袋有那一点点起心动念的时候，其实就会变得不一样，因为你开始发现问题。那为什么我会跟我朋友聊到这个事？他跟我讲说，他觉得他在想要，比如说想要换工作的时候，他。并不是说我换了第二份新的工作，那个时候才代表是我在职场上重获新生了，而是当他有那个想要换工作的念头的时候，呃，事情好像就开始变得不一样。他会去开始可能就是开发他新的技能，他会开始去思考他以后的生活要怎么过，并不是到他就是确定离职然后进到下一份工作的时候。才开始产生改变，反而是他有那个起心动念，他想要换工作的时候，就会开始不一样。所以在看到就是呃，作者说男子气概的定义是流动的，我就想到我跟我朋友的这段对话。有时候我们会以为要克服这个传统的框架是一件很难的事情，可是当你开始去意识这个问题，然后开始尝试去思考这个问题，其实都会变得不太一样。好，那我们就来探讨一个稍微比较具体的问题，就是说，以现况来说，赚的不够多，真的就很容易被淘汰吗？那我其实针对这个问题，我想着想着，其实我觉得，或许或许有一些人他还是会向往比较好的物质生活，可是其实我觉得就是。所谓好的生活，所谓幸福的生活，每个人的定义还是不太一样。不一定说有钱，或者是呃不需要去，就是不愁吃穿这些，就是他们认为的好的生活。还是有很多人是更注重彼此的相处，那他可能觉得说，哦，只要只要。能够温饱就 OK 了，然后还能够可能有的时候有一些余裕可以出去玩等等的，或者是说有人愿意就是一起努力，一起变得到一个更好的生活品质的话，就是它并不见得是要你现在就已经站在一个很高的位置，可以一起努力走向更好的人也大有人在。所以我是觉得说，其实如果今天你发现你就是。靠近你的人，好像他，你你感受到他是希望那种，你可以去赚很多钱来养他，或者是你希望你的呃薪资水平达到怎样怎样，希望你有车有房什么什么的，那让让让你觉得是一种压力，好像是哦，我就应该要达到怎么样的程度才配得起他的话，那其实我觉得这也是一个筛选你们价值观合不合的方法，因为就是。虽然说，可能现在的人他在进入，就是到了一定的年岁，他要进入一段关系，会有很多很多的考量。但其实我觉得这些考量的最根本，都是源自于价值观。因为你不用因为觉得对方要求你要怎样怎样才可以交往，才可以结婚，就需、是、要去变成他的样子。因为其实他要求你要怎样怎样，你把金钱换成其他的东西，比如说。他要求你要，你要呃过节日，你要每天过节，你要那个比如说纪念日、生日什么都要过，才可以是一个合格的伴侣。那有些人可能就不接受了嘛。那不接受的话怎么办？像之前我在聊仪式感的那一种，就是你去沟通。那如果真的就是沟通不来，你们之间在意的事情就是不一样，那本来就是合则聚，不合则散嘛。所以换成。金钱观，或者是换成任何的东西，比如说你要不要改你的个性，你要不要改你的家庭，然后就变成是有点像是配合对方的那种感觉。那这其实就是代换成任何其他的事情都一样，就是金钱啊、过节的仪式感啊，或是个性啊，或是呃要不要接送他等等的，这些其实全部都是价值观，就不是说金钱就是。高过于这全部，因为每个人在意的价值观的指标都不一样。可能某人他是在意金钱最多，某人他是在意个性最多，某人他是在意仪式感最多。每个人在意的都不一样。那你不需要说为了要达到他的某一个指标，比如说他在意的是金钱，你在意的是个性善良。好，那你发现他因为想要追求金钱而。给你散发出来的感觉不是那么的个性善良，那你就不需要勉强自己去把个性善良的指标降低，然后变得很在意金钱，以去达到对方的要求，然后觉得这样子才是我们可以顺利的发展下去。就是没有一定要怎么样，就是我觉得像有些人他可能就是在意工作赚钱，可是有些人他可能是在意家庭要有一个良好的氛围，所以。就是这之中，这之中其实并不是一个非黑即白的答案。你也不需要说觉得好像大家都是怎么样，所以我就一定要怎么样。因为其实每个人的在意的价值观的指标都不同，那你不需要为了去配合你所以为的呃大众都是怎样，而就去迎合那样子的价值观，把自己的定位站稳，其实才更容易去遇到。跟你自己价值观相符的，因为如果连你自己的心里都不知道你到底是在意什么，你只是就是呃去从众嘛，就是去看大家都在意什么，然后好像就变得你也是在意这个。那其实这样子久而久之，很容易会变成说有一些比较负面或者是厌世的想法，因为像。呃，有一些有一些人可能他就会觉得，就是在网络上，你可能有时候会看到稍微比较偏激的一些讨论，比如说觉得啊，那个女生靠近你，她就是看中你的钱啦；如果呃你没有这些，她就他就不爱你了，什么之类，或者是说啊，那个男生他就是喜欢你的美色啦，就是觉得你很漂亮啦，不然他也不会靠近你，什么之类，就会开始有一些稍微比较。负面厌男厌女的这些心情会出现。那其实，呃，如果当你是有这样子负面的心态，其实你很难去发展一个比较健康长久的关系，因为你会被那个传统的价值观价值观给框架住。所以，其实。或许你可以先宁静下来，去听听看你的内心是到底是在意什么样的事情。如果是以我的话来说，我有的时候会想要去知道我自己对于某一件事情的在意程度，那我可能就会拿一张白纸，比如说，呃，对于理想的爱情，我觉得是怎么样的想象？我希望我的对象是一个怎么样的人？你去用一些形容词也好，名词也好，去把它描绘出来，那你就会更知道说。你在意的到底是哪一些指标？在那个书写的过程中，你把自己的就是身心灵都放松，然后不要接触电子产品，你就是安安静静的去呃好好的想一想，好好的写下来，不要被外在的世界给干扰，然后回归到最纯粹的内心，知道你自己到底是。在意什么？那我觉得就是这可能会帮助你，就是厘清你自己真正在意的东西，然后慢慢的去跳脱传统框架的束缚，在追寻爱情的路上，也比较不会容易有一些负面的情绪所产生。因为之前就有讲到，如果你在爱情里面经常是用一个比较负面的。呃，想法再来看待，不管是看待对象，还是看待你们这段关系能不能长久，其实有的时候你会散发出一种比较阴暗的气场。那这个时候，其实有些人他要靠近你，他是会抗拒的，因为其实我觉得那个是一种氛围，就是你的字里行间会散发出一种，你好像对于这些事情都没什么兴趣，你好像。对于这个世界都充满了哀怨，那个气场其实是在字里行间可以感受到的。包括有一些人来问我问题，或者在他在社群里面跟人家交流讨论，我都会就是从这些他打文字的，就是用词或者是他散发出来的感觉，去感受到他。言下之意想要表达的是什么？那这样子的气场，有的时候会让可能他是真心想要跟你交流的人，就是离离你比较远，因为会觉得你稍微比较有距离感，或者是会觉得你的价值观跟他不符，或是会担心，好像我自己做错了什么，为什么你好像都是散发出一种很哀怨的感觉？所以其实我觉得，就是或许如果你还找不到你自己在感情当中真正在意的什么是什么，可以试试看我刚刚说的做法，就是把自己的心好好的安静下来、沉淀下来，然后拿着一张白纸去写下你在意的人事物，然后以及你自己对于爱情的想象，你在意什么，然后你希望你的伴侣与你的互动相处是怎么样的，把那个就是人事实地物那种感觉去。画出来，刻画出来，稍微具象化一点。我相信，就是你知道你自己的定位，那你也会比较容易遇到跟你自己价值观相符的人，因为你会去散发出那样子的气质，然后往那个方向去精进，你会比较容易遇到和你就是价值观相符的人。这样好，最后想说的就是，其实没有谁生出来就一定要有一个被定义的模样，就像是性别，就像是什么。星座啊 ，MBTI 啊，这些也是，就每个人这些或许是一个把人去分类的一种标签，但是其实呃，每个人他都有自己的专长、自己的个性，还有他自己想要成为的模样。那当你不要用那些标签的框架去限制自己的时候，才可以慢慢的去找到自己内心真正在意的人事物，然后也就是秉持着这样子的气质去遇到与你真正适合的人。那今天的主题就到这边告一个段落，谢谢大家的收听。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 IG a n y i 的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 IG。好，那今天呢，最后面的 Q A 谈聊时间终于要回归 Q A 了，我们就来看一下我在 Spotify 上面收到的留言。首先是第119集《爱是我们必经的辛苦》，说的简单相处难，爱里的对不起与没关系。这一集是在讲就是 Crispy 翻乐团他们得奖的那张专辑的理念，然后还有多对于几首歌的想法。那最后，我记得那一集的闲聊时间，好像聊到了说，最近就是社群蛮活络的，然后就是在花树传情过后，就在聊说，哎、欸，要不要交换礼物？那交换礼物的形式，我们就有在讨论说要怎么样匿名什么之类的。然后有一位听众他就留言说。可能可以请 a n y 代为抽签，然后大家用超商店到店的方式寄送，就比较不会知道地址，但还是会有手机资料哦。而且是不是这样子也要留姓名？好像这个方式我之前就有想过，但我看到网络上有人是说什么，好像你可以先自己产生一个卖货店，然后你再自己下单。那个我还没有很了解。那我其实还在想到底要怎么样可以就是匿名的交换礼物，但。我觉得或许之前就是我参考别人的做法，就是他拍出了几个选项，比如说就五六个选项，然后统一都有。我这边来就是呃开一个表单，然后你就是选那五六个，比如说五个好了，那你想要送给对方哪一个这样子，然后就是都是由我这边来统一购买跟寄送。我觉得这个方式还不错，但是。可能礼物的选项就会比较少，这样，然后也比较不是说哦，你你准备给他的这样子，就是美中不足啦。所以我还在想，那如果大家有什么建议，就是也可以跟我讲这样子。好，然后呢，我看到在第一百二十集《山道猴子与肯尼》，你才是你的全世界，体验快乐的本质。那这一集是在聊说，我发现其实《Barbie》这部电影跟《山道猴子》也有一些。重合的地方，然后来探讨了这些就是男女关系的议题。那其实也跟今天的内容有一点点像。然后，因为其实现在这个 Spotify 它预设的问题就是写说你最喜欢这一集的哪个部分。那除非说我特别去修改这个题目的内容，不然它其实就是预设会是这个、这个、问题。那有人回答说，就是他最喜欢的部分就是 a n n 分享的部分，耶、yeah, ，谢谢你。谢谢你跟我说，我记得之前也有看到有一个留言说，就是问他说他最喜欢哪一个部分，他就说都喜欢。也谢谢谢谢说就是都喜欢的朋友。好，那我们再来看第三个留言，是在一百一十一集《军中感情八卦集》，千国军就被分手同踢晕船小故事。好，这一集就是我在跟安东尼在讲说，就是他去当兵的期间，然后他们的就是那个。当兵群组里面发生的一些有趣的事情，然后还有就是他同梯的弟兄们的感情故事这样子。然后这一集其实我觉得就是偏闲聊啦，然后蛮有趣的。那有一位听众他就分享说，当兵太糟了，对世界的包容度不平衡就更高了。因为每个营区的待遇都不同，有一些人可能爽爽的休息，那我们的连带自己的书都不行，每天醒来都在想自己还在不在兵营，出来做梦还会梦到在当兵会惊醒，也太可怕了吧？那感觉你的那个你的那个地区可能真的还蛮硬的。最近呢，就是我们 live talk 群里面也有人在讲说，就是他最近也收到了冰单，可能下礼拜就要去当兵了。然后就有很多人就是推荐他去听这几集这样子。对，其实我们有稍微概略的把，呃，就是当兵会遇到的一些名词讲了一下，然后以及可能如果你现在是有另一半或是追求中的对象，那可能有哪些群组可以加，然后会发生什么样子的事情，这样我们就是稍微聊了一下。那以后如果就是想要留言给我，都欢迎到 Apple Podcast、Spotify， 就是留言给我。那可能偶尔就是累积个几则，我就会像这样子把它念出来，就是感谢大家留言给我。那如果你想要问我问题，就是也可以到那边去留言，因为我之前是有用一个匿名提问箱，但是我最近发现它好像就是变成你要注册它的账号才可以用，那使用上可能就没有那么直觉一点。但是如果这个 Apple Podcast 或是 Spotify， 你就是直接把那一集滑到下面，那你就可以留言给我了。然后，如果喜欢我们节目的话，也可以给我们五星好评来作为鼓励。这样，因为就是如果有你们的，就是给我们按这个五星的话，其实我们在。Podcast 的排行榜上面都会就是推到比较前面这样子，所以如果喜欢我们的话，也欢迎就是给我们按五星支持，然后留言给我，那我也都会在之后的几数就找时间分享这些留言。那就感谢留言给我的伙伴、啊，那今天的节目就差不多到这边，谢谢大家，拜拜。